0: É como se, num certo sentido, a gente precisasse até mesmo trocar assim, o fato, né, essa visão tarefeira que a gente tem, né, fazer meditação, como alguém que vai tocar violão e vai fazer qualquer coisa, mas é uma, uma visão mais sutil de que a gente está se familiarizando. Então você tira essa energia de você dar um passo para frente, né, que é a essência do samsara dentro da responsividade, né, o fato de qualquer coisa que a gente olha produz uma seta que vai para um lado e que vai para o outro, a gente sempre, quando olha para as coisas, dá um passo para frente. Então, a gente precisa dessa habilidade de, quando as coisas acontecem, a gente consegue, naquele momento, dar um passo para trás. Se a gente não faz isso, a gente não consegue olhar o que que realmente está acontecendo. Então, a gente precisava quase que trocar a palavra meditação por familiarização. A gente está se familiarizando. Então, a gente se coloca numa postura mais aberta. Música
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, o podcast das introduções concisas. É verdade, nessa edição seremos breves porque, assim como a nossa vida humana, essa conversa está preciosa e não temos tempo a perder. É com grande honra e satisfação que recebemos em nossas úmidas instalações o amigo Henrique Lemes. Henrique é antropólogo, um experiente praticante budista e aluno do Lama Padma Santen. Passou quase três anos em um retiro fechado, meditando e olhando para a própria mente. No final do retiro, ele encontrou... Calma, não se anime demais. Como ele mesmo nos disse, não encontrou nada de especial, mas pôde cultivar uma profunda familiaridade com a própria mente e suas possibilidades de autonomia e liberdade diante da ausência de estímulos externos, algo extraordinário dentro da nossa cultura. Por isso, sugerimos que você ouça o que ele tem a dizer com atenção. Antes do papo, um breve e importante recado. Henrique também é aluno do lama Alan Wallace, que esteve no Brasil recentemente para conduzir um retiro no Sebe Caminho do Meio, no Rio Grande do Sul. Durante esse retiro, ficamos sabendo que um generoso doador anônimo se comprometeu a fazer uma doação equivalente a tudo que os brasileiros se dispuserem a doar em outubro para o Centro de Pesquisa Contemplativa, um projeto extraordinário sonhado há mais de 10 anos pelo Lama Alan Wallace, que está sendo construído na Itália. Se achar que faz sentido e quiser criar uma conexão com essa iniciativa fantástica, no link do vídeo também estão as formas de apoiar. Dito isso e sem mais delongas, vamos direto para a conversa com Henrique Lemes. Aproveite! Então, estamos gravando, estamos no ar mais um episódio do CoEmergência. E hoje, apresentando nossa mesa, ao meu lado direito, Marcos Teles. Opa! Ao meu lado um pouco menos direito, Manuela Laranjeira. Oi! meu lado esquerdo, Alisson Granja. Olá, Dani. Olá, contando com a ausência sentidas de Kaline Vieira e Guilherme Queda. Contando com a ausência <risos> <maravilhosa>. <risos> E recebendo em nosso estúdio, nossos úmidos estúdios, uma honra e uma alegria. Muito bem-vindo, Henrique Lemes. Bom dia, obrigado. obrigado. Uma alegria recebê-lo. Henrique, Tá muito poucas vezes aqui por São Paulo e a gente aproveitou aí um espacinho na agenda para trazê-lo para cá, para conversar com a gente. É, o Henrique é um praticante também do aluno do Lama Padma Santem e auxilia vários praticantes em retiros, é, no lugar onde ele se estabeleceu há alguns anos, no Getavana, no Sul. E é um praticante que já ficou em retiro mais tempo, tem uma grande prática de meditação, pode ajudar a gente a entender algumas coisas. Henrique, a gente te convidou hoje para falar de um assunto que a gente já viu você falando algumas vezes, mas a gente gostaria de se aprofundar e trazer as nossas questões também, que é falar sobre autonomia de energia, assim, uma espécie de emancipação emocional. Primeiro, a gente gostaria de entender o que seria isso na prática assim, e entender o quanto que isso é possível. E, e a autonomia de energia, para quem está nos ouvindo, pode parecer uma coisa uh, talvez um pouco esotérica, mas na verdade a gente está uhum. falando realmente de um equilíbrio emocional, da gente não se deixar perturbar talvez tanto frente às aparências e às situações que que surgem para gente. Isso no nosso entendimento, né? talvez eu quero saber de você um pouco como que você entende isso e como que tem uh, usado isso para ajudar os praticantes também falar sobre isso. Bem-vindo.
0: Obrigado. Eu acho que uma um ponto interessante assim de saída dessa dessa abordagem é que ela transcende um pouco a gente tentar resolver as coisas de um jeito puramente cognitivo. Mais ou menos assim, é como se a gente acreditasse que a explicação resolvesse. Então é como se aquilo, uma vez, tivesse se encaixado dentro de um quadro que faz um sentido meio racional para nós, aquilo seria o suficiente. Mas não é. A gente está cheio de exemplos disso, né? Porque a gente começa a se deparar com dimensões nossas que são, assim, incoerentes. Ninguém consegue ser muito incoerente dentro dessa dimensão de energia, essa dimensão emocional. Porque mesmo que a pessoa faça votos de ir numa direção, ela nunca sabe por quê, que sempre tem alguém dentro dela que quer fazer alguma outra coisa. Uhum. E, e isso mesmo na própria conexão que a gente tem com a maneira que a gente vai estudar as coisas, a gente vai contemplar as coisas. Eu lembro de ver Sua Santidade Dalai Lama comentando é, uma conversa que ele teve com cientistas, né? Eram físicos quânticos. E aí ele estava super impressionado, assim, como é que os físicos quânticos, quânticos tinham chego naquelas conclusões se eles nunca tinham meditado, uhum. né? E aí ele estava perguntando, pra, e eles estavam explicando, assim, como que aquilo, a física quântica tinha ajudado eles a perceberem a realidade de uma forma muito mais ampla, a realidade não tem uma existência inerente por ela mesma e assim por diante. Aí ele estava explicando isso para o Dalai Lama. E aí, num certo momento, o Dalai Lama vira para eles e diz, ok. Mas me diga uma coisa, o quanto que essa compreensão de vocês de fato ajudou vocês a terem uma outra resposta emocional diante da vida, diante das coisas. A Dalai Lama contou, assim, surpreso, que nenhum deles sabia o que, que a pergunta dele queria dizer. De tão desconectado de uma dimensão mais íntima, mais subjetiva, mais pessoal, aquilo que eles estavam se adentrando. Então, às vezes, falta até mesmo um método, né? Como é que a gente pega algo que a gente entendeu, que a gente percebe que faz sentido e como que a gente pode desenvolver um treinamento para atingir um... para que aquilo seja alguma coisa residente dentro de nós. Como que a gente pode trabalhar com essas dimensões que, como que falam pela gente, né? Então essa, o fato da gente olhar para essa dimensão, eu não vou dizer nem apenas no sentido da meditação, mas no sentido das relações, no sentido da vida, numa dimensão muito ampla, isso é crucial. A gente precisa estar tá, assim atrasado nessa nessa direção, a gente precisa fazer isso.
1: A gente tem é exatamente isso. A gente tem um parece que um entendimento muito teórico. A gente sente isso, inclusive como praticantes, assim de é, ter entendido que muitas vezes aquilo que move a nossa energia, aquilo que nos perturba não está necessariamente no outro ou naquela condição, naquela situação, naquele trabalho ou na minha namorada, que não está é um, nela, né? não é que ela me perturba, é o jeito que eu condiciono a minha energia a ela e aí eu entendo aquilo e aquilo faz muito sentido. Mas na próxima vez em que eu sou desafiado, aquilo é como se não tivesse. É como ah. se não tivesse muita eficácia prática. E ainda que eu me sinta praticando, é, me sinta é, treinando estabilidade, por exemplo, por meio da meditação, eu continuo sentindo é, uma. uma é, distância entre aquilo que eu entendo e aquilo que eu pratico, e aquilo que acontece comigo. E, e aí eu queria entender um pouco esse caminho, então. O que, que a gente pode fazer? O que, que existe de disponível para a gente, para a gente reduzir essa dependência das aparências?
0: É, um dos obstáculos de saída que vão se colocar para nós é que a gente tem um nível de rejeição às coisas que acontecem com a gente muitas vezes. Então é um pouco inevitável que toda vez que a gente entra dentro de um, que a gente entra dentro de um caminho, pode ser o caminho da meditação, pode ser um caminho de treinamento, de transformação que a pessoa se propõe a fazer, ela sempre tem um nível de expectativa do que, que vai acontecer. É, tipo assim, bom, estou investindo meu tempo, estou investindo a minha energia aqui alguma coisa deve acontecer a pessoa também ela tem uma ampulheta, algum lugar da mente dela que ela não sabe aonde bem que está e aquela ampulheta está correndo, assim, aquela areia está caindo aí passou um certo tempo, a pessoa, bom, e aí, o que, que eu colhi desse tempo? Né? a pessoa, na verdade, às vezes se dá conta que ela descobriu que ela é muito mais neurótica do que ela supunha né? aquilo é meio trágico mas, basicamente, um dos grandes obstáculos que a gente vai ter de saída é o fato da gente imaginar que a liberação, das a liberação no sentido budista, é o fato da pessoa deixar de sentir o que ela está sentindo, deixar de experienciar o que ela está experienciando. Então, ela tem sempre o um nível de intransigência de que aquilo não, tá bem, não é bem isso. O grande obstáculo que isso oferece, que isso se coloca, é que a pessoa ela deixa de aprender com aquilo que está acontecendo. Então ela vai precisar baixar um pouco a guarda da expectativa, baixar um pouco a guarda da visão que ela tem do que que deveria estar acontecendo e olhar de maneira honesta para isso. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai lidar com dimensões internas nossas, sejam nas nossas relações, sejam é, dimensões que nos invadem em sonhos, assim, por exemplo, né? que nem necessariamente a gente pode culpar alguém que está ao nosso redor, ou simplesmente com objetos assim que a gente encontra, a gente vai precisar ter o que é chamada ação de poder, que é a gente não cerra, a gente ter a capacidade de não ser arrastado por aquilo. Porque se a gente não tiver o mínimo de habilidade de se manter um pouco estável, um pouco sereno diante das coisas, a gente não vai conseguir olhar profundamente para elas, porque elas vão sempre nos alfinetar. E a gente tem essa relação com tudo, né? Ou seja, a gente tem lugares que nos assustam não porque tem alguma coisa no lugar, mas às vezes a gente teve alguma experiência com alguém naquele lugar e a gente passa por lá, parece um pouco fantasmagórico assim, né? Então tem uma dimensão nossa que ela não é necessariamente cognitiva, mas ela que ela surge. Então toda a nossa conexão com as coisas ela tem uma conexão de, dessa condição de energia emocional muito presente. Né? É como se a gente pudesse dizer que a substância das coisas é a capaci é o tanto de energia que elas são capazes de mover dentro de nós. Então, à medida que as coisas elas já não são capazes de oferecer os mesmos estados internos para gente, a gente, então, começa a abandonar as coisas. Exatamente exata que a energia associada às coisas muda, a coisa muda, o outro muda. Então, por exemplo, a gente está querendo comprar alguma coisa para nossa casa. né? A gente está andando na rua, passa numa vitrine assim, e aí tem algo que diz, ah, isso aqui fica maravilhoso lá em casa. A pessoa diz, não, eu vou me controlar. Né? Eu não, vou, Enfim, vou destruir o planeta se eu comprar isso. Aí tem uma série de argumentos teóricos que a pessoa começa a colocar. Mas nenhum deles funciona muito bem, às vezes. né? Porque aquilo fica guardado, esperando ressurgir. A pessoa passa duas vezes, três vezes, a pessoa diz, não, é isso aqui que eu vou pegar. Aí, quando ela pega aquele objeto e ela bota em casa, ela quer, na verdade, acessar aquele estado interno de maneira mais direta. assim. Ela não quer só toda vez que ela passa naquela vitrine e ela vê aquilo. Agora que ela tem aquilo em casa, a princípio, aquilo deveria estar 100% do tempo oferecendo aquela condição interna para a pessoa. Então, ela não entende muito bem como é que funciona. Ela não entende por que depois de um tempo ela olha para aquilo ela diz, não sei por que eu comprei isso. Se alguém quer, ela oferece aquilo e vai, né? Então a gente tem uma fragilidade que é, no budismo tem um nome para isso, que é dukkha, que é o fato de que a gente tem uma dificuldade de conceber, por exemplo, a nossa felicidade que ela não esteja relacionada a alguma coisa, não esteja relacionado a algo. A grande fragilidade disso é que quando algo esse muda, a felicidade muda junto. A gente fica sempre torcendo para o algo não se mexer. Mas aquilo é impossível, né? Então, felicidade, ela sempre vai introduzir um nível de expectativa, de que aquilo perdure, que aquilo não se altere, que aquilo alguma coisa. E essa expectativa é a semente da, do próprio sofrimento que a pessoa vai acabar colhendo. Então, é como se a gente precisasse olhar nessa dimensão justamente mais emocional o que é que as coisas que me rodeiam, né? o que é que as coisas que me circundam, o que, que eu estou tentando sustentar internamente através dessas coisas. Né? É como a gente chega em lugares, assim, a pessoa chega no escritório, por exemplo, a pessoa chega em casa, cada item da decoração remete a alguma condição interna da pessoa. Então, quando ela lembra daquele sofá ali, ela tem uma, ela tem uma justificativa emocional para aquele sofá estar tá ali. Ela ganhou de alguém, ela achou aquilo num brechó, e assim vai, né? Às vezes, as coisas, elas não têm algo que tu possa encontrar, mas alguém vem e dá uma dica, assim. Eu lembro uma vez, a pessoa foi comprar um roupeiro num brechó, e o roupeiro estava meio abandonado, assim. Ninguém dava nada para o brechó, para roupeiro, desculpa. Aí, o vendedor do brechó era super bom de lábia, né? Aí ele virou para a pessoa e disse, Ah, mas esse roupeiro já participou de um filme. <risos> <risos> o filme tal, se tu olhar lá em tal cena, era esse ropeiro. Aí tu dota o roupeiro de energia, ninguém dava nada pelo roupeiro. De repente ele foi dotado. Então a gente está cheio dessas coisas. Né? A gente, quando, as coisas elas são simplesmente setas que nos remetem para outras dimensões. Então a gente deveria é, começar a observar mais isso. Né? E como que isso é totalmente escorregadio. Ou seja, a gente olha, num certo momento, parece que aquilo está lá. Aí, de repente, a gente pisca e não está mais. A gente não sabe como é que aquilo esvaziou, como é que aquilo escapou. Então, isso nos remete a uma compreensão muito profunda da realidade de que a essência das coisas ela é não localizável. As coisas têm uma dimensão que a gente não consegue encontrar uma forma que a gente possa segurar dentro delas. Então, todas as coisas elas têm uma qualidade de não... Elas são não localizáveis, a gente não consegue segurar as coisas, elas são completamente maleáveis nesse sentido. Então a gente começa a utilizar o próprio processo do silêncio, por exemplo, para começar a perceber como que essa dimensão da realidade que eu tô o tempo todo me relacionando e eu não consigo pegar direito. Aquilo me escapa. Como que eu tenho essa reação emocional, essa reação de energia quando eu olho para uma coisa, para uma pessoa... E daqui a pouco aquilo se transfere para outra pessoa. E a gente não sabe como é que aquilo transferiu de um para o outro. Então a gente começa, nesse sentido, a absorver a realidade, que é uma coisa urgente que a gente precisa fazer. Porque se a gente não absorver a sensação da realidade como a gente imagina que ela é, é como se a gente dissesse que essas propriedades e essas qualidades fossem das coisas. Quando a gente diz isso, é como se a gente estivesse encerrando o assunto. Porque então não tem o que fazer. Se aquilo está lá, então é assim, fazer o quê, né? Só que não é, porque aquilo muda. Muda não apenas porque o outro muda e tem ideias próprias, mas o nosso olhar sobre o outro também muda. Então, nesse sentido, não é assim, eu tenho alguma coisa acontecendo, eu tenho uma coisa acontecendo lá e eu posso ter muitos pontos de vista. Não, cada ponto de vista ajuda a criar o que eu estou vendo. Então, a gente começa a perceber que o fato da realidade surgir por dentro do olhar, a liberação também começa a acontecer por dentro do olhar. Então, isso na nossa cultura é importante a gente contemplar, porque é como se a gente tivesse um vício de imaginar que apenas externamente a gente consegue resolver as coisas. E isso é enxugar gelo, como se diz, né? Porque não é enxugar gelo, aquilo não, não anda, né? Não anda. A gente está cheio de exemplos disso, né? Eu acho que um dos exemplos mais interessantes que a gente teve no século XX, que não é nem budista, né? acho que foi da própria Hannah Arendt, né? ela falando da banalização do mal, porque você pega o outro que é um ser horrível e aí você destrói ele, você termina com ele, aniquila ele. Ela diz você banaliza porque você diz que aquilo está ali dentro, aquilo não está, e você, fazendo isso você imagina que você resolve a situação, você não resolve porque você banaliza no sentido de que você se retira de olhar de uma forma mais profunda. Se a gente for lá no caso do nazismo e muitos outros processos totalitários, isso é super verdade, porque isso segue vivo nos dias de hoje com pessoas que nem provavelmente conheceram os nazistas daquele tempo. né? Mas como a gente segue muitas vezes olhando num sentido muito grosseiro, a gente não entende como que essa dimensão sutil, ela vai se perpetuando e ela vai surgindo por dentro dos olhares da gente. Então isso traz uma responsabilidade também para nossa própria postura, para nossa própria posição, e ao mesmo tempo nos empodera, porque a gente vê que aquilo depende de um processo nosso, a gente não precisa necessariamente esperar que coisas externas aqui, que isso vai se resolver de coisas externas apenas. A gente vai fazendo a nossa parte justamente cultivando e aprofundando esse olhar, né? Então a coisa vai andando, começa andando por aí, né?
2: É, essa tua fala, eu me identifiquei muito, Henrique, principalmente nessa, <coughs> nesse, nessa perspectiva de encarar a prática da meditação como uma tarefa, assim, como é muito comum no início, né? Às vezes eu me via, tipo, depois de anos praticando, é, se... Vai faz uma meditação, aquela chamada vaguante lá. Aí você fica, caramba, se eu tivesse investindo isso numa habilidade, tipo, tocar violão já estaria bom pra caramba. E agora eu tô há cinco anos e ainda me vejo muitas vezes como no início, assim, né? Como se fosse é, trazendo essa perspectiva de uma tarefa para pra prática. E, e o que você falou também me lembrou de uma fala do Míndio, que ele fala da relação que ele tinha com o pânico, né? Com, uhum. Que ele teve muito tempo síndrome do pânico. Uhum. E ele dizia que no começo ele é, era uma relação de rejeição. Ele não queria ter aquilo. Depois ele começou a praticar a meditação, mas com uma forma de, de, de excluir aquilo. De se livrar daquilo. Ele disse, ah, vou praticar meditação para excluir isso. E não estava dando certo ainda. Aí ele só quando ele percebeu que tipo assim, não... Eu vou, não vou mais é, me relacionar com isso, com essa perspectiva de excluir, de, mas simplesmente fazer amizade, utilizando a prática da meditação como uma forma de fazer amizade com, com o pânico sem um objetivo. E foi a partir daí que ele disse que começou a se relacionar de uma forma mais
0: tranquila assim com a cinema, Eu achei bem interessante. É como se, num certo sentido, a gente precisasse até mesmo trocar assim, o fato, né, essa visão tarefeira que a gente tem, né? fazer meditação, como quem que vai tocar violão e vai fazer qualquer coisa, mas é uma, uma visão mais sutil de que a gente está se familiarizando. Então você tira essa energia de você dar um passo para frente, né? que é a essência do samsara dentro da responsividade, né? o fato de qualquer coisa que a gente olha produz uma seta que vai para um lado e que vai para o outro, a gente sempre, quando olha para as coisas, dá um passo para frente. Então, a gente precisa dessa habilidade de, quando as coisas acontecem, a gente consegue, naquele momento, dar um passo para trás. Se a gente não faz isso, a gente não consegue olhar o que, que realmente está acontecendo. Então, a gente precisava quase que trocar a palavra meditação por familiarização. A gente está se familiarizando, então a gente se coloca numa postura mais aberta. Acho que uma palavra muito importante aqui é apreciação. Acho que a gente aprecia pouco a realidade de um jeito mais aberto. A gente também tem pouca nesse, pouca abertura para apreciar a própria neurose da nossa mente. A gente deveria tá, apreciar mais a loucura, porque o que impede a gente de fazer isso é que aquilo a gente indexa a nossa identidade, como se aquilo estivesse acontecendo só com a gente, como se só eu tivesse aquele pensamento e ninguém mais. E o que que os outros vão pensar de mim se eles souberem que eu estou pensando isso? Uhum. O que que vai ser da minha autoimagem, né? Então, a pessoa, ela, quando ela começa a fazer esse processo, dar um passo para trás, ela percebe que aquilo é a mente, mas não é nem a mente dela. Porque ela começa a chegar perto de um e de outro conversar, e conversar, ela vê que está todo mundo no mesmo barco. Então, ela se aproxima de uma dimensão mais impessoal de como que a mente opera. É a mente, né? a mente de alguém. Não tem nem sexo nesse sentido, não tem gênero nesse sentido. Né? É raiva, apego, aversão... É, impulso esse sentido é um sentido impessoal, a gente poderia dizer. Quando a pessoa começa a se aproximar dessa dimensão mais mais impessoal de reconhecer como que a mente funciona, ela, por incrível que pareça, começa começa pela primeira vez a gerar mais empatia. Ela consegue entender o outro melhor, porque ela já não parte do princípio que o outro de saída está errado, simplesmente. Porque se ela se ela começa a conversa desse lugar, ela já tem um tribunal com uma inquisição, com um julgamento pronto, e o outro já, de saída, está errado. Não tem espaço não tem espaço para dialogar direito. Como é que a compaixão vai surgir? Então, para isso, a pessoa vai precisar é, o que, às vezes, é chamado sabedoria do espelho, né? O Lama-Santa, em um retiro agora há pouco, ele estava comentando, né, de um, um grande mestrezinho assim, que ele conheceu nos anos 80, e uma pessoa fez essa pergunta para esse mestre, né? como é que a gente deveria fazer com uma pessoa que comete um ato muito difícil, né? Aí ele respondeu, se veja fazendo aquilo, porque a pessoa, isso é sabedoria do espelho, a pessoa, não é que assim, simplesmente a gente vai dizer que o outro está tudo bem, e que não, não é isso, mas num certo momento a pessoa vê que ela talvez poderia ter feito aquilo também se ela tivesse passado pela mesma circunstância do outro, ela se dá conta que ela não fez aquilo talvez em algum momento da vida porque ela não a condição completa não se formou. Mas nessa dimensão sutil da mente, que é impessoal, se, a, se ela tivesse com a faca e o queijo na mão naquela situação, talvez tivesse embarcado. Então isso vai permitir a pessoa gerar uma uma compaixão, uma apreciação pela complexidade da vida, da mente, das emoções, como tudo funciona, né? Ela vai ultrapassando uma sensação de que, bom, eu tenho problemas. Assim, os problemas existem. Tipo assim, é uma transição que não é fácil da pessoa fazer assim. Eu tenho sofrimento, para o sofrimento existe. As dificuldades existem. Então a pessoa, ela consegue gerar um nível de empatia, no mínimo, né? Uma compaixão relativa, no mínimo, de se permitir. Isso é a base desse processo de apreciação. A gente se permitir olhar e entender como que as coisas funcionam. Como é que eu pude pensar isso? Quando a pessoa se coloca nessa posição, ela já está um passo para trás. Ela já não está totalmente dentro. Senão ela não conseguiria naquele momento estar tá sendo capaz de ter essa conclusão. Então essa, esse espaço precisa surgir. E isso vem de uma habilidade nossa de apreciar e de nos tornarmos grandes o suficiente para conseguir acolher e abarcar toda a complexidade das emoções e das loucuras e do fato das coisas no fundo no fundo não terem realmente um conserto né o sansara Elizabeth Nagyao ela fala nessa né, expressão super precisa né a natureza inconcertável do sansara né? Como que a gente se vê desgastado muitas vezes Tentando consertar e arrumar E tem essa, essa complexidade das coisas serem naturalmente inconcertáveis. O ponto disso é que quando a gente imagina um conserto A gente imagina um concerto para nós, para o mundo e para todos os outros Então a gente naquele momento imagina que todo mundo vai ocupar um certo lugar Só que a gente não conta para os outros qual é o lugar que eles deveriam ocupar e cada um faz a mesma coisa. Então, cada um tem uma ideia para eles mesmos, para os outros e, portanto, para nós. A gente também não vai se sentir que aquele é o lugar que a gente deveria ficar. Então, aquilo sempre tem um nível de realidade um pouco estática. Né? Difícil a gente pensar uma transformação que não esteja ligada a uma coisa um pouco estática. Então, a gente precisa transcender isso também.
1: Você falou agora de quase que dois caminhos. Assim, um de familiarização e de apreciação, a gente poderia é, colocar assim como é, apreciação num sentido mais é, de visão, de uma visão mais ampla de como é, da realidade em que a gente está inserido e da operação da nossa mente mas da familiarização também no ponto de olhar para o que surge dentro de nós no, no sentido, é, o que a gente consegue um pouco pela meditação de, de, que você falou, né poderia trocar familiarização por meditação. Mas eu queria entrar um pouco mais nesse ponto da familiarização. Você praticou por mais tempo, assim, né? Você fez retiros mais longos e ficou olhando para isso por mais tempo. O quanto você acha que foi importante para você isso na hora que você saiu? Essa... A profundidade na prática de poder parar e olhar <risos> para dentro por mais tempo do que, por exemplo, as pessoas aqui, como a gente, que a gente está em, em meio ao mundo, a gente consegue meditar algum, é, meia hora por dia, alguns conseguem um pouco mais, alguns pouco, um pouco menos, mas é uma coisa assim, é um nível de familiarização que às vezes a gente sente que precisava de mais, insuficiente. Assim, como, como que você sente isso? A importância de ter a possibilidade de aprofundar.
0: Eu entendo essa pergunta, ao mesmo tempo eu evito um pouco, sabe? Porque eu não acho como se se tivesse acontecido uma grande coisa, né? Eu já digo que não aconteceu. Né? Porque uma coisa que, que eu acho que fica clara, que vai ficando um pouco mais clara, na verdade, é o nosso refúgio nessa possibilidade da gente se familiarizar com as coisas de um jeito mais genuíno, sabe? Eu acho que um dos efeitos, na verdade, que acaba acontecendo é justamente o refúgio na gente retornar para uma visão mais ampla ou a gente pelo menos aspirar a retornar para uma visão mais ampla toda vez que a gente perder a visão. Então a gente poder, a gente sabe que tem um caminho, né? A gente sabe que tem eventualmente uma linhagem, teve professores que mantiveram aquilo vivo, né? Então a gente tem uma, a gente sabe que isso existe, a gente provou um pouco e a gente é, vai ter o desafio de se atrapalhar e de refazer os votos e de seguir como todo mundo não tem não tem um processo diferente dentro disso né uma coisa que eu acho assim incrível é que por um lado a gente começa a se sentir muito mais próximo das pessoas porque a gente vai quando a pessoa começa a baixar um pouco a guarda do que que ela se permite experimentar nesse sentido de perceber a mente dela fazendo, não necessariamente que ela precisa seguir aquilo, mas ela simplesmente percebe, e justamente por isso ela tem, ela começa a treinar um grau de liberdade dentro disso, ela começa a entender como é que os outros fazem o que eles fazem do jeito que eles fazem né? então a gente pode é, assim, menos difícil treinar compaixão, que também não é um tema muito simples para nós, né? porque a gente esquece rápido mas a gente vai... Eu acho que o refúgio ele é um ponto importante. É o refúgio nessa possibilidade da gente retornar, não só dar um passo para frente, mas a gente dar um passo para trás. Então, isso é um refúgio que a gente deveria treinar. assim né? E os retiros eles são possibilidades desafiadoras, como é desafiador praticar no meio da vida cotidiana. Né? Eu não gostaria de ver simplesmente os retiros como alguma coisa... como se fosse alguma coisa melhor que a pessoa pode fazer. O ponto principal que a gente deveria enfatizar é como que a gente pode aprofundar a nossa prática, aprofundar a nossa familiarização, como é que a gente pode aprofundar essa possibilidade da gente apreciar as coisas com mais profundidade, sem, é, se, sem se enganar tanto, sem tanta ingenuidade. Se isso vai acontecer através de um retiro, se isso vai acontecer através de um trabalho, através de uma relação, através de uma prática no cotidiano da pessoa, na sua família, a gente não sabe. Porque a pessoa pode imaginar que isso vai acontecer no retiro e não acontecer nada no retiro. A pessoa pode não entrar em retiro, mas ela realmente ter uma mente que aprecia, que tem uma aspiração de aprofundar e que vai fazer isso acontecer onde ela estiver. Então, isso faz uma super diferença para a pessoa. né? Então... Os retiros, eles não são, assim, uma pós-graduação, que a pessoa né, termina aquilo e ela sobe uns, 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 um ranking, assim, né? A gente não deveria ver, né? Então, eu acho que o ponto principal é a pessoa aspirar, aprofundar essa prática, essa familiarização, essa conexão com essa dimensão muito profunda da realidade, que vem sendo exposta a gerações, né? E a gente tem sido muito muito abençoado de conseguir entrar em contato com isso agora, né? Então, se a pessoa ela começa a aspirar, por exemplo, fazer um retiro, ela pode se frustrar porque ela entra com um conjunto de expectativas, depois ela sai do retiro achando que agora as pessoas deveriam respeitar ela ou que as pessoas alguma coisa, ela, ela cria um novo samsara, vamos dizer assim. Né? Então, o ponto é a pessoa aspirar, aprofundar a prática e estar tá aberta para o modo como isso vai acontecer. A gente não tem muita ideia, a gente não tem muito controle, mas se a gente se mantém aberto... Aquilo é muito valioso, muito precioso. Então é como se a pessoa tivesse realmente aberta, não é assim? Eu vou fazer a prática. É um pouco a gente lidando com as nossas emoções, né? Depois que essa raiva passar, eu vou mergulhar na natureza da mente. Como se a raiva estivesse atrapalhando alguma coisa nesse sentido, como se a raiva fosse, tivesse sujando a natureza da mente da pessoa. É uma expectativa sutil que a gente tem de que, mais ou menos assim, depois que a gente se livrar desse inimigo, a paz vai surgir. A gente não tem garantia nenhuma que outra, outro inimigo não vai surgir. A gente não tem garantia nenhuma que outra emoção não vai surgir. Então a gente vai precisar, em meio às aparências que estiverem se manifestando, que a gente consiga reconhecê-las de um jeito mais profundo. No início é como se as aparências nos arrastassem do que a gente imagina que seja a prática mas a gente vai andando para uma dimensão que a gente precisa com que as aparências reforcem a nossa prática. Então a gente leva um tempo para chegar numa apreciação de que os obstáculos que estão surgindo para nós são justamente os pontos da nossa prática que a gente está precisando aprofundar naquele momento. Eles não são o que estão nos tirando da prática, eles são justamente os indicativos, os termômetros que estão naquele momento mostrando o que, que a gente está precisando olhar porque a gente está vindo com aquilo há um tempo imemorial, a gente nem lembra, e aquele momento é a prática que a gente deveria realmente estar tá olhando. Então, enquanto a gente mantiver um nível de rejeição aquilo, aquilo não tem problema nenhum, vai ficar guardado, esperando algum momento aquilo aquele volta. né? Então, esse é um pouco o sentido da familiarização e da apreciação. Se a gente fosse usar uma outra linguagem, talvez usasse acolhimento, né? a pessoa se acolher, pessoas pessoa se permitir perceber aquilo paradoxalmente, quando ela começa a fazer isso, ela consegue ver que aquilo não tem necessariamente um eu dentro, não tem uma identidade dentro. Então, é como se a pessoa fosse andando para trás. Ou seja, ela vai vendo as coisas com mais espaço. Aí ela consegue gerar mais lucidez diante daquilo. Né?
3: É, você falou sobre ir se familiarizando e, uhum. isso, e como isso vai mudando a relação com outras pessoas. Né? Uhum, uhum. Que, às vezes, como assim, a gente eu, pelo menos, numa posição de que eu não, não consegui atingir essa estabilidade. Às vezes, parece que, quando você é, não vai se perturbar com as coisas de fora, você também acaba achando, minimizando, de alguma forma, que as outras pessoas estão... Às vezes, as pessoas estão passando muito mal. E aí, a gente já não tem... Sei lá, se você está com essa estabilidade, de alguma forma, isso fica menor, assim, não sei, e até com as coisas boas, né, de pensar, nossa, eu sentia muito prazer em fazer isso, agora será que eu vou parar de sentir, parece que de alguma forma a gente pode, sou assim, que parece que a gente vai parar de sentir as coisas, assim, é. as boas e as ruins.
0: No Sutra do Diamante, né, que é muito bonito, tem um diálogo do Buda com o Shubut e aí, o Chubut pergunta para Buda, né? Abençoado, na hora que, o, no momento que o senhor atingiu a notara samyaki sambodhi, né? a iluminação, o senhor sentiu que aconteceu alguma coisa? Aí o Buda diz, não. <risos> aí aquilo é libertador, né? Porque na visão, a gente não tem como praticar o caminho sem ter uma imagem do que, que vem a ser a realização. É muito interessante perceber que isso muda com o tempo, né? Por exemplo, um ano atrás, dois anos atrás, a nossa ideia era diferente, né? Isso vai mudando. Então é como se, no sentido da identidade Que está andando dentro de um caminho A realização, a iluminação, ela fosse a glória Essa pessoa cruzou a faixa final, é. assim E deve ter uma calçada da fama budista Algum lugar que agora a pessoa vai, vai deixar sua marca lá, né Mas, na verdade, é como se a pessoa fosse sentindo menos ela mesma né? Nesse sentido de, de indexação às coisas, né então é, é o contrário, assim a pessoa vai se tornando mais ampla para permitir outras coisas também. Ou as mesmas coisas que já vem. ela tem um pouco de intransigência, ela vai acomodando e vai vendo aquilo. Então, no sentido mais profundo, é como se a própria sensação da pessoa ser aquilo começa... A pessoa começa a se liberar da sensação de ser aquilo. Então vai surgindo uma, uma, uma liberação da pessoa se sentir aquilo, se sentir alguém, se sentir aquela identidade, ela vai gerando um espaço. Então não é assim, a morte, né, aquilo é a própria liberação de uma identidade, de uma fixação, a alguma coisa. Mas isso não diz respeito ao fato da pessoa ter as experiências todas, né? Então é mais ou menos assim, uma das imagens mais bonitas assim, eu acho que dessas iconografias orientais é justamente a flor de lótus, porque ela só vai surgir no lodo. Então a gente precisa do lodo para o loto surgir, senão ele não surge. A lucidez só vai surgir em meio à confusão. Ela não vai surgir de outro lugar. Então, essa dicotomia né, que a gente olha sempre separada é mais ou menos assim: é justamente porque a pessoa olha para o âmago do que a gente vai no budismo chamar de sansara, ela olha dentro daquilo na gênese, aí ela atinge a. aí a liberação acontece mas não porque ela escapou, é justamente porque ela olhou para aquilo naquele momento. Uma das grandes vantagens das experiências de aflição é que elas deixam claras para nós quais são as regras do jogo que a gente estava jogando e a gente não estava vendo. Nesse sentido, é como se quando está dando tudo muito, muito certo, é meio inútil para a pessoa. Porque ela segue com aqueles processos guardados, aqueles carmas primários guardados, e a pessoa não se dá bem conta que aquilo está operando, porque está dando tudo certo. A pessoa não vai parar para olhar. Está dando tudo funcionando. Quando aquilo começa a andar mais ou menos, as regras do jogo que estavam um pouco implícitas para a pessoa, as regras do jogo que ela botou o outro dentro para jogar e o outro nem sabia que ele não devia ter feito aquilo, porque a gente nunca contou para a pessoa, talvez, aquilo começa, então, a ficar claro. Aí a pessoa tem a possibilidade de liberar aquilo. Então, é nesse sentido... <coughs> É como se fosse muito favorável surgir os obstáculos. É mais ou menos assim, a gente não vai superar os obstáculos na ausência dos obstáculos. A gente precisa do obstáculo para superar o obstáculo. Não tem como ser diferente. Não é assim, faz 10 anos que eu não tenho tal obstáculo, eu acho que eu estou bem. A pessoa não tem, ela não tem noção se aquilo não está só esperando para que quando ela atravesse a rua, dobre a esquina, puf, aquilo vem. né? Então, nessa visão, a gente precisa do obstáculo para entender como é que ele nos pega. Não é só a gente, ele pega muita gente, talvez, muitos seres. A gente, quando a gente consegue iluminar aquilo, aí a pessoa consegue depois contar para os outros como é que faz, como é que não faz. A pessoa consegue entender como é que o outro pode fazer aquilo. Então, nesse sentido, a própria noção do obstáculo né, e das coisas todas, elas são muito valiosas, porque elas são justamente o que a gente vai usar para poder iluminar elas, né? Num sentido, assim, por exemplo, das emoções, uma emoção bastante intensa ela pode ser super interessante porque ela faz a mente da pessoa parar. Naquele momento, aquela divagação toda termina e a pessoa fica focada naquela emoção. A mente da pessoa que estava talvez meio embotada, a mente acorda no meio de uma raiva tremenda. Se a pessoa tem um pouco de estabilidade, ela consegue olhar a mente dela clara, límpida, com ideias um pouco estranhas, mas ela consegue <risos> olhar, né? Como que essa loucura toda começou e tu tenta encostar na parede, tu diz, não tá na parede. Tu diz, isso tá no outro. Sim, mas a, uma hora atrás eu olhava para o outro e não via isso. Aí a pessoa vê aquilo surgindo. Ela pode, então, olhar justamente porque apareceu que ela consegue olhar. Se aquilo não aparece, como é que ela vai aprender com tudo isso, né? Então, é uma coisa, assim, preciosa que essa coisa possa aparecer, né? Então é maravilhoso que a gente possa encontrar instruções que nos ajudem a fazer isso. Isso está ligado ao fato da gente ter um, um caminho dentro desse processo. Né?
2: Eu queria fazer uma pergunta agora para o Henrique, antropólogo.
1: Achei que você ia falar que queria fazer uma pergunta agora para o um Marcos. Não, ele não, o antropólogo não veio.
0: Eu não trouxe ele. ele é meio grande. Né?
2: É, esse conceito de autonomia de energia ou emancipação emocional ou ainda autonomia afetiva, né? se bota no Google, que só aparece coisa ou, ou sua, ou palestra sua, do Jit, ou da Márcia Baja. Então, é uma é um conceito ainda que eu vejo muito reduzido a, a esse contexto budista, ou é, a esse a essas pessoas, e eu não vejo, não consigo ver ainda... É como se fosse um conceito exótico ainda para nossa cultura, para a nossa cultura ocidental, assim, me parece. É... A própria prática de, de se isolar por um tempo para praticar, para fazer para fazer treinamentos com relação à mente, a própria mente, observar, se familiarizar com a própria mente, ainda é uma coisa que para muitas pessoas soa como uma fuga, uma coisa assim. Para nossa cultura ainda é algo estranho. E eu queria saber se você vê se, é, isso como algo que a gente meio que está trazendo de uma cultura diferente, da cultura oriental, e tentando plantar aqui na, na nossa cultura,
0: por sentir que há uma necessidade disso,
2: ou você vê paralelos também com, com a nossa cultura?
0: Eu acho que a, o que a gente chama de nossa cultura, né, que é uma cultura, uma visão de mundo, uma cosmologia eurocêntrica, né, ela vai surgir na Europa nesse sentido, né, com uma influência cristã inevitável, né, mercantilista, né, ou seja, a ênfase nesse processo da economia e assim por diante, ela é muito fora da curva, se tu for comparar com muitas outras culturas, né. Então, por exemplo, tu vai olhar mesmo as culturas nativas aqui do Brasil, como de várias partes do mundo, né, todas elas tinham, assim, uma uma profundidade de ritualização de etapas da vida, por exemplo, né. Então, por exemplo, os, os homens, né, quando faziam uma transição para a idade adulta, tinham um, uma série de rituais de transição que eles, que eles passavam, ritos de passagem. Tinham processos internos que eles elaboravam dentro daquilo. Tinham momentos de se recolher por um tempo, depois retornar, já numa outra condição. É, mesmo as mulheres, né, no período do ciclo menstrual. Então era natural, E muitas culturas, essas mulheres durante aquele período, elas se recolherem porque era justamente um tempo que dentro daquela cosmologia, daquela visão, fazia todo sentido elas ficarem recolhidas por um tempo depois voltarem. Então, tu vai ver muitas etapas da vida e processos, é, de, mesmo de visões espirituais que essas culturas, essas tradições tinham. né Você tinha esses momentos que as pessoas se recolhiam por um tempo para depois é, retornar e isso não era visto como alguma coisa que elas então... Estavam é, perdendo tempo ou que aquilo era alguma coisa que estava atrapalhando. Aquilo era a própria vida, né? Então, eu acho que dentro da cultura ocidental, a gente foi... À medida que a Revolução Industrial e o capitalismo e toda a visão foi se tornando cada vez mais densa, isso foi ficando um pouco extraterrestre, sim, né? A gente foi abolindo as outras coisas, outras visões e foi tratorando aquilo por cima, né? Então, as tradições orientais elas mantiveram, não necessariamente nos mesmos moldes né, que eu estava mencionando antes, mas eles mantiveram visões de, de lidar com o mundo interno e de lidar com outras visões que não são necessariamente visões apenas assim, grosseiras. Né? Então, é como se fosse muito raso assim, né, a nossa visão de mundo hoje para lidar com essas questões mais, mais internas. A gente não tem vocabulário, a gente não tem uma gramática, não tem hábito, né? O se né que é um professor muito interessante, ele, ele comenta isso, que mesmo as tradições da psicologia ocidental, elas vão ter, como com William James e outras pessoas, né eles, é tudo recente, se tu for comparar com as tradições orientais, aquilo tem mais de pouco mais de 100 anos nesse sentido, né? Então a gente perdeu isso, a gente está tentando recuperar com outras culturas, né? O que eu acho que é uma coisa que está acontecendo hoje, nesse encontro nesse encontro que não é um encontro novo, mas eu acho que está acontecendo um encontro epistemológico, que talvez pela primeira vez a gente está se colocando numa posição mais horizontal com essas culturas não eurocêntricas e tendo um, um papo mais reto com elas, do tipo, não só que visões a gente tem deles, mas que visões eles têm da gente. Então eles, são, eles nos oferecem a possibilidade de nos vermos eles são como um espelho para nós em que a gente vê e talvez nem se reconheça. Não, a gente vai ver esses trabalhos, mesmo na antropologia, isso é uma coisa relativamente recente. né? Você ter agora uma literatura que não são mais os antropólogos que falam sobre os povos indígenas, mas os indígenas que falam sobre eles mesmos e os indígenas que falam sobre os brancos. A queda do céu do Davi Copenal é um pouco isso. O Ailton Krenak é uma figura sensacional dentro desse processo, assim, né? Ele é um pensador desses diálogos, desses encontros, assim, né? Tem muitas figuras interessantíssimas nisso. Então eles estão. Ailton Krenak disse, assim, né? Olha, na verdade, o fim do mundo que hoje vocês começam a ficar preocupados para nós aconteceu em 1500, quando o índio viu aquela caravela chegando, pensou: bom, aquilo a gente não sabe, mas aquilo foi o início do nosso fim do mundo. E alguns de nós vivos até hoje. estamos vivos até hoje. Então a gente sobreviveu ao fim do mundo. Eu não sei se vocês vão sobreviver ao fim do mundo. Então está tendo um diálogo de possibilidades da gente aprender com outras visões que não são necessariamente as nossas. Uma visão menos exótica, menos colonialista acontecendo. Então isso é, é super importante. né? E eu acho que dentro desse, desse contexto também de. É, questões emocionais que começam a também a se tornar mais assim, evidentes né? o budismo tem uma, uma contribuição para oferecer e eu acho que tá, esse diálogo está acontecendo, talvez não na velocidade que a gente gostaria né? porque inevitavelmente isso pressupõe um sentido da pessoa ter, ela, ela introduzir na sua vida uma noção de prática que a gente perdeu, eu acho né? uma noção de cultivo né? da gente cultivar alguma coisa como se a gente fosse perdendo um pouco a paciência de cultivar coisas. Então, a gente quer tudo meio pronto e não tem muita paciência de você cultivar, seja uma relação, seja um vasinho de flor em casa, seja um, uma pessoa fazer um pão, a pessoa vai perdendo um pouco a paciência, ela vai delegando, terceirizando, comprando aquilo e, e isso vai, então retirando a possibilidade da pessoa se conectar com essa dimensão mais terra, essa dimensão mais, uh, vamos dizer assim, quase mais devagar, assim, da realidade, que é um tempo, que não é esse tempo acelerado que a gente vê aqui e ali, mas é um tempo das coisas, né? Então a gente vai perdendo um pouco o passo com isso, né? Então, essas tradições, elas nos ajudam a lembrar que esse outro tempo, ele, esse tempo segue existindo, e que se a gente não se conectar com ele, a gente vai passar mal, né? A gente vai passar mal dentro disso. É, você falou esse referencial dos elementos, né? Você falou de perder terra. Uhum. E, aliás, é um outro referencial meio estranho pra nossa cultura, né? Pensar em termos de é. água, fogo e... Capitão Planeta... Capitão. É. <risos> É, você poderia falar um pouco sobre como usar esse referencial para pensar a energia autônoma, possibilidade de cultivar a energia autônoma? Eu acho que esse referencial ele vem muito das tradições que... Uh, não vou dizer apenas tradições xamânicas, né, mas tradições que eram muito ligadas ao próprio ambiente natural que elas viviam, se desenvolveram, e aquilo acabou... Também se refletindo na própria maneira como elas iam percebendo a vida, né? E o mundo interno delas espelhado naquilo, né? Então, a gente vai encontrar isso nas tradições, em tradições não apenas tibetanas, né? Mas muitas tradições xamânicas vão falar, tradições da terra vão falar dos elementos, né? Então, é uma forma muito bonita, assim, da gente olhar as coisas de um jeito menos racional, assim, e com, a mesma, com uma eficácia muito interessante, né? Então vai se falar do elemento terra, do elemento água, fogo, ar e do elemento espaço, né? o próprio elemento éter, a vivacidade das coisas. É, isso são como que simbologias que representam qualidades da nossa experiência. Então, por exemplo, a gente nas nossas vidas, a gente sempre tem uma aspiração de estabilidade em alguma coisa. né? A gente quer um nível de previsibilidade das coisas, a gente quer conseguir se programar um pouco. Uma das características dos tempos de hoje é que essa expectativa de previsibilidade ela começa a desaparecer. A gente não tem bem ideia. A gente já não imaginava que o que está acontecendo hoje iria acontecer. Imagina daqui, assim, 10 anos, né? Nem tradamos chega lá, eu acho. Né? É muito difícil, né? Então, isso é elemento terra. Você tem um mínimo de estabilidade, de previsibilidade. Mas a gente também tem uma aspiração dentro do nosso conjunto de expectativa né, de relação com as coisas de ter um nível de relaxamento, ter um nível de conforto, um nível de fluidez diante das coisas. Isso também está ficando um pouco estranho para nós, pelo próprio ritmo como as coisas foram tomando. Né? A gente adora as coisas quando tem intensidade, quando as coisas têm um calor... E assim por diante. Só que isso está um pouco descompassado, né? Às vezes aquilo está meio excessivo, às vezes aquilo está meio que em falta. A gente também aspira por um pouco de movimento, né? A gente aspira por uma, uma possibilidade de poder ver várias coisas e ter um nível de equilíbrio dentro disso, que é a conexão com o elemento ar. Só que isso também está um pouco em desequilíbrio, né? E a gente aspira a ter espaço, ter tempo, ter conseguir acomodar bem as coisas. E a gente talvez não esteja se sentindo muito assim, né? A gente sente que está sempre meio atrasado, sempre meio ocupado e nunca tem espaço na agenda e nunca tem espaço para nada. assim. Aquilo E quando vê, a vida passou, né? Nós estamos com todos desequilibrados. Então. Ah, quando vê, <risos> quando a pessoa viu, passou 10 anos. né? E aconteceu o que na vida da pessoa nesses 10 anos? 10 né? anos hoje em dia é rápido, né? o piscar de olhos aquilo foi né? então é, essa qualidade dos elementos ela é muito interessante porque ela ajuda a gente a perceber a nossa experiência num, de um outro lugar que é um lugar menos teórico e um lugar mais experiencial né? e a gente percebe esses elementos acontecendo, né? por exemplo todo, toda desgraça ela tem um desequilíbrio da terra para o éter espaço né então, por exemplo, todo, todo, toda crise, todo início de crise, né, no seu princípio, ela pressupõe um desequilíbrio do elemento terra. Porque enquanto aquilo tudo está fluindo, a gente não tem uma dúvida, a gente não tem o um raciocínio do tipo, eu deveria estar aqui? Era isso que eu deveria estar fazendo da minha vida? Será que isso é o que deveria estar acontecendo? A pessoa simplesmente vai, faz aquilo acontecer. Isso significa que tá, o elemento terra está funcionando. Quando o elemento terra começa a se desequilibrar, a pessoa perde a previsibilidade. Eu não sei se eu quero seguir com isso. Eu não sei se isso vai seguir acontecendo. Num relacionamento é assim, as placas tectônicas da relação começam a se mover e a pessoa não sabe mais se é aquilo que ela quer para a vida dela. Isso é o indício do elemento terra começando a colapsar. Ela não tem bem certeza, ela não sabe se é aquilo. Ela não sabe se ela quer passar mais tanto tempo com aquilo, né? esse elemento terra quando o elemento terra colapsa ele inevitavelmente vai produzir o, o colapso do elemento água que vai se manifestar num nível de tensão que começa a surgir a pessoa começa a ficar mais alerta a pessoa começa a relaxar menos ela fica mais tensa a pessoa vai dar um abraço no outro ela não consegue mais dar um abraço porque ela está meio tensa ela como ela não sabe se ela quer ou se ela não quer ela já está meio meio distante então esse é o elemento água Ela já não consegue se sentir tão à vontade dentro daquilo né? A pessoa também vai começar a sentir mais fria Esse elemento fogo colapsando Ela não tem aquela intensidade, aquele fogo Não tem aquele tesão A pessoa não tem mais aquela vontade toda né? Aí Esse é elemento fogo Ele começa a ficar meio estranho assim, né? Então vai ficando morno né? A gente está cheio de sinônimos para essas coisas né? Quando o elemento fogo colapsa, ele colapsa o elemento ar. Então a pessoa perde a empolgação. A pessoa perde, inclusive, a capacidade que o elemento ar oferece da gente conseguir olhar para aquela situação de muitos ângulos diferentes. Então a pessoa começa a achar que o outro é aquilo mesmo. Ela não consegue mais relativizar o outro, vamos dizer assim. Ela não consegue mais relativizar a situação dela. Então ela poderia, durante um Quando o elemento ar ainda estava equilibrado, ela dizia, olha... Tudo bem, isso aqui está acontecendo, mas enfim, acontece, outras pessoas passam por isso. Ela ainda tem um nível de resiliência, né? mas pode ser que isso comece a cair. Então isso é o elemento ar colapsando. Aí a pessoa perde qualquer, qualquer capacidade de acomodar aquilo dentro da vida dela. Ela sente que não tem mais espaço para aquilo seguir acontecendo, ela não tem mais um brilho sutil que poderia manter ela conectada com aquilo. Então aquilo fica cinza. Aquilo em uma parede fica quase a mesma coisa. Só que isso não significa que as coisas, então, se concluíram completamente. A gente tem um sonar em algum lugar que fica procurando alguma possibilidade, alguma região que as coisas possam, então, ressurgir por dentro dessas qualidades. A gente como que tem um voto de fidelidade a qualquer coisa que ofereça para nós um brilho no olho que nos faça ficar empolgados e que produza um calor, uma intensidade, que produza um, uma qualidade da gente se sentir confortável e à vontade e que dê um nível de segurança e estabilidade. Aí a gente, com o nosso radarzinho, começa a olhar onde é que eu vou encontrar isso. Então a gente, o samsara é um processo um pouco infinito em que a gente, não tendo autonomia desse processo interno, a gente começa a buscar isso nas coisas, nas pessoas, nas situações. E isso vai mudando, vai inflando e, e murchando o tempo todo. Para cá e para lá, o tempo todo, né? Então, a gente se conecta com as coisas através disso, né? Ou seja, essa energia brotou, esse brilho no olho brotou, a gente, blum, como se a gente renascesse ali, né? Então, isso é como se fosse um bardo, um estado intermediário que a pessoa entra. Entre a morte anterior, que ela se encontrava, e a morte futura que vai vir, ela nem suspeita. Mas vai, né? Porque tudo é impermanente, então a pessoa está numa condição, por exemplo, se está indo tudo funcionando, a pessoa não suspeita que aquilo um dia vai passar, mas vai. Se aquilo está mal, a pessoa talvez não consiga adivinhar quando que aquela desgraça vai terminar. Também vai. Então as coisas elas vão sempre girando. Né? Então a proximidade com essa qualidade dos elementos nos ajuda a gente a reconhecer que essas qualidades elas nunca estiveram fora da gente, a gente nunca perdeu isso a gente está incessantemente tentando realizar isso nas coisas de uma maneira muito frágil, né? Então, quanto mais a gente conseguir reconhecer isso dentro, né? Isso é totalmente inseparável das experiências, aí a pessoa consegue efetivamente reconhecer e acomodar esse equilíbrio, né? Então, é uma maneira menos teórica da gente olhar para essas coisas, né? A gente vai se sentir menos, assim, quase que menos Mendigo das das situações assim de estar tá sempre pensando uma das grandes fragilidades que a gente tem é que a gente chega nos lugares pensando o que é que tem de bom para mim aqui né então a gente chega com a visão super estreita ali né super é, reduzida né porque a pessoa não está vendo outras coisas que ela poderia estar tá vendo ela não está vendo o que que os outros estão pensando ou o que que essas pessoas estão aspirando ela não consegue se deslocar da necessidade muito íntima dela realizar e preencher aquelas qualidades dos elementos. Aí se a pessoa consegue equilibrar um pouco isso, ela consegue pensar outras coisas. Ela tem mais espaço para compaixão, ela tem mais espaço para pensar alegria, para pensar generosidade, ela consegue pensar outras coisas. E, a, e a, a reverberação interna dela começa a se tornar muito mais ampla porque ela se sente completamente preenchida de energia numa dimensão que ela não perde. Ela não perde. Aquilo que a pessoa deu, ela não perde. Não tem como perder a alegria de ter oferecido algo. Mas a alegria que ela sente quando ela ganha, ela perde. Sempre vai perder. Mas quando a pessoa dá, ela não perde aquilo, né? Então, ela está operando de um outro lugar. A gente vai fazendo esse processo de transição para conseguir justamente nos tornarmos mais amplos assim, e fazer isso acontecer. Né?
1: Agora, essa possibilidade de equilibrar um pouco isso quando a gente percebe que um, um, os nossos é, elementos estão desequilibrados. Eu percebo, por exemplo, o elemento água asfixiado. E eu consigo olhar para isso dentro de uma relação, por exemplo, esse processo de autonomia de energia ele tá ligado a eu conseguir é, não manipular a situação externa, certo? Tá ligado, mas eu poderia, eu tenho uma capacidade de influenciar o equilíbrio desse elemento dentro de mim. Queria ouvir isso um pouco. Na prática, o que é possível fazer? Assim, se eu estou com o um elemento água desequilibrado, eu tenho um jeito de olhar para isso e mexer nisso, no elemento água, dentro de mim. Um pouco como que isso funcionaria? Assim?
0: No sentido relativo, causal, a pessoa pode trabalhar numa dimensão mais... Como se fosse numa dimensão, assim, primeiros socorros, né? Então a pessoa tá, sente que tem um elemento desequilibrado e ela equilibra aquele elemento. Aí isso funciona. Mas aquilo é insuficiente, porque a paisagem que produziu o desequilíbrio, ela segue operando. E a pessoa não acessa. Então é como se ela tivesse incessantemente botando um remendo naquilo. Então o processo que a pessoa precisa fazer num primeiro momento é assim, é tipo HPS. A pessoa está meio meio troncho assim, está meio atropelada. Aí a pessoa precisa se equilibrar um pouco, porque senão ela não consegue fazer nada. É como se aquilo ocupasse tanto a mente dela que ela não vai conseguir pensar outras coisas. Então a pessoa precisa realmente se equilibrar um pouco. Mas à medida que a pessoa se consegue se equilibrar um pouco, ela se dá conta que não tem muito como consertar essa dimensão se a gente não contemplar as paisagens que a gente acaba entrando. A paisagem da gente estar tá jogando um jogo. Então toda vez que a gente tiver de uma paisagem que a gente está jogando um jogo, vai ter um desequilíbrio, é inevitável. Então, a gente começa a jogar luz também nos processos. Os desequilíbrios dos elementos, eles estão ligados aos desequilíbrios das paisagens. Aí surge uma paisagem de jogo, de competição, por exemplo, um com o outro. Quem é que faz mais rápido? Será que eu vou chegar lá? E Será que vai dar certo? Aí a pessoa pensa que a energia surge, de fato surge. Mas para ela desequilibrar é muito fácil, a pessoa está frágil ali, né? Então ela consegue se colocar, paulatinamente, numa região mais ampla que ela não critica a paisagem, ela vê a operação da paisagem. Aí os elementos começam a se equilibrar também, porque ela vê que aquele desequilíbrio está ligado àquela paisagem, ela não acessa mais a paisagem, ou ela libera, ela ilumina aquela paisagem, aí fica mais fácil da pessoa manter aquele equilíbrio. Então é inevitável que depois de um primeiro momento que a pessoa conseguiu é, reconhecer esse equilíbrio no nível mais grosseiro, ela precisa entrar no nível de visão também. Como que a prática dos elementos ajuda, no sentido da gente aprofundar a visão? Então a estabilidade ela está onde no fim? Ela está na pessoa que a gente está olhando? Ela está na configuração da minha vida, do meu emprego? Ela está na minha casa? Ela está na minha carreira? Ela está no sonho que eu tenho para mim fazer da minha vida daqui? Eu não sei quanto tempo... Se estabilidade vier disso. Aí a pessoa vê que tudo bem, ela sente que tem uma estabilidade, mas aquela estabilidade pode ficar meio rígida demais. A pessoa daqui a pouco se sente presa ali. Ela sente que aquela terra ela ficou seca. Ou aquela terra ficou pesada demais. Então a pessoa precisa umedecer. Só que se a pessoa for lidando numa perspectiva que é quase ocidental, que tu lida com um sintoma... Grosseiro, né? Como a pessoa começa a ter uma coisa na pele e tu lida, mas tu não sabe a causa lá atrás que está produzindo tudo aquilo. Então, no início, no nível inicial, a pessoa pode tratar realmente a pele. É bom o que ela faça, mas é importante que ela não esqueça de olhar a dimensão mais atrás que está produzindo. Inevitavelmente, a prática dos elementos vai nos levar a contemplar a visão. Aí, nisso, a gente entra na contemplação da própria coemergência. Inevitável, né? Então, a co-emergência vai produzir uh, um próprio equilíbrio, né? Então, a gente, quando libera, a gente sente a nossa energia soltando. Porque quando a gente libera o outro, a gente se libera a si mesmo. Tu não tem como liberar o outro e ficar preso. É inevitável. Agora, quando a gente prisiona alguém, a gente se prende também. É sempre co-emergente nesse sentido, né? Então, é interessante da gente perceber isso, né? Então, a prática dos elementos ela vai precisar estar conectada à própria prática de visão mais profunda da realidade. Né?
1: Em outras palavras, a gente poderia dizer também que eh, o apego aos jogos, que é o que desequilibra a nossa energia, ele seria contrabalanceado com uma renúncia aos jogos. E a gente renunciar dos jogos é o que. A autonomia, Uma autonomia real, real que a gente procura está ligada é. a uma renúncia dos jogos. da é. é. gente não está procurando. É, mas que a, as soluções da, da nossa vida passem por uma configuração determinada de uma relação ou de um trabalho ou de que a realidade do planeta, enfim, se ah. mude de uma determinada maneira. É,
0: isso vem... Às vezes isso é traduzido também como um cansaço, sabe? A pessoa cansou de jogar. Então, ela não tem uma rejeição... Uma rejeição no sentido assim... Não aguento mais... Ela também não tem uma crítica... Aquilo assim que ela não suporta... Ela tem um cansaço... A pessoa diz... Chega... Daqui eu já espremo Não sai mais nada... Eu sei já o limite disso daqui... Então é como se ela tivesse tranquila... Diante daquilo... Então... Esse cansaço... Ele vem por uma compreensão de como que o processo funciona. Porque muitas vezes ela olhou para aquele processo, como é que ele funciona, como é que ele não funciona, e aí a pessoa foi gerando um cansaço. Ela foi, uau, mas aqui não tem nada, né? Como que eu posso imaginar que eu vou tirar alguma coisa daqui? Não tem nada, isso é como um sonho. Então, porque muitas vezes ela olhou, aí isso surge essa, a gente pode chamar de renúncia também, que é um termo tradicional que é utilizado, né? Mas a renúncia, ela vem por um cansaço, porque muitas vezes a pessoa olhou para aquilo até que ela se torna serena, ela tem uma tranquilidade diante da situação. Então isso é importante, não tem uma aversão, não tem uma crítica grosseira, ela tem um aquilo deu, mas foi por uma compreensão de como que o processo ocorre. Esse ponto é importante, ela né? tem uma compreensão de como que o processo ocorre. Então aquilo nem tchum na pessoa, né? A olha aquilo e 21. Então ela tem um nível quase que de liberação também Então renúncia tem isso também né? Tem uma liberação daquela, daquela fixação dali né? A pessoa se sente bem diante daquilo Então é uma experiência interessante Esses termos renúncia, cansaço Fora no contexto budista Podem soar um pouco niilistas assim, né? uhum, é... uhum. Em que sentido que é, que é bom, que é positivo Ter essa renúncia? eu lembro um exemplo assim uma amiga que o, cujo pai ele ele falecido já o pai dela né mas ele foi fumante por muitos anos né muitos anos né? ele fumava Aí um dia ele foi no médico já com uma certa idade e o médico disse para ele olha o senhor tem duas escolhas o senhor vive ou o senhor para de fumar os dois são incompatíveis viver e fumar no seu estado dos seus pulmões e assim por diante não tem então o senhor escolhe. O senhor tem, se o senhor não parar, o senhor talvez tenha seis meses de vida, Estava né? Tava uma situação assim, limite, né? o que aconteceu. Ele parou. Eu lembro dela me contando essa história. Né? Ele parou com aquilo. Só que aquilo não estava totalmente bem resolvido. Então ele não podia ver ninguém fumar. Na casa dele ninguém podia fumar. Se fumasse ele sempre tinha um, um bip assim que ficava. Ele é com uma coisinha... Quase tinha uma tentação, né, aquilo. Então ele não tinha esgotado, ele não tinha esgotado aquele processo. Ele tinha criado um, uma barreira, ele disse não, mas aquilo não esgotou por completo. Aquela energia não tinha se esgotado, então aquilo seguiu produzindo um efeito. Ele não fumou mais, mas aquilo não tinha se resolvido totalmente, né. E a filha dele, né, que é essa pessoa que estava me contando, ela disse que o processo dela foi bem mais longo, ela disse, um dia decidiu parar de fumar, deu dois dias ela voltou, daí ela parou de novo, aí durou uma semana, ela voltou, ela levou uns sete anos eu acho, aí ela foi para tudo, usou adesivo é, mascou chiclete fez promessa, ela tirou pra tudo, assim, né e aí ela foi indo ela conseguia ficar, às vezes, mais tempo assim, seis meses, aí aquilo tinha uma recaída, blum, voltava, né Aí aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Ela foi se cigarro, desgar... ela foi ela foi esgotando aquela energia, né? Ela foi se esgotando dentro daquilo. Até que um dia ela fez o seguinte, ela comprou a carteira de cigarro e botou na bolsa. Toda vez que ela tinha vontade de fumar, ela abria a bolsa, olhava, fechava seguia. Então ela, eu achei interessante, ela passou um bom tempo, acho que ela ficou um ano com uma carteira de cigarro na bolsa que ela não fumava, mas toda vez que vinha à vontade, ela olhava, fechava. Aí ela conta que um dia estava no num... Com umas amigas, assim, acho que era uma fila de um teatro, alguma coisa assim, para entrar. E uma pessoa pediu para ela uma. Me dá um desses cigarro mofados que tu tem aí na, na tua bolsa. <risos> aí ela puxa aquele troço verde já, assim, né mofado. E ela que ela sentiu. Ela achou tão cômico aquela situação, com aquele troço mofado na bolsa, que ela jogou aquilo, assim, né? Acho que aquilo foi uma liberação para ela naquele momento, né? Dali em diante, ela. Não tinha problema nenhum, tá? Próxima de pessoas que fumavam qualquer coisa. Aquilo não tinha... Ela não tinha receptor mais para aquilo, porque é como se ela tivesse extinguido realmente aquela energia daquela conexão. Mas porque ela se permitiu, num certo sentido, olhar para aquilo por um bom tempo. Ela foi cansando daquilo. Então isso gerou essa, essa coisa da liberação, né? Eu brinco que o mesmo modo que tem os alcoólicos anônimos o sansara é igual o é com os anônimos assim a gente tem essas recaídas daí a gente volta daí a gente entra a gente volta e a gente vai precisar dessa uh, desse refúgio de voltar e, e, e lembrar que a liberação é possível mesmo quando ela nos escapa né mesmo quando a lembrança nos escapa a gente precisa dessa dessa lembrança né então o renúncia Cansaço vem um pouco nesse sentido, a pessoa extingue, né, né? usando uma outra palavra, né, ela é como <risos> se ela extinguisse a energia daquilo, da conexão dela, né, mas aquilo não tem um, um sentido de aversão ou qualquer coisa assim, deu, passou, essa, essa, essa coisa morreu, aquela energia morreu, aquela pessoa morreu junto, né, a energia e a pessoa morrem juntos nesse sentido, né. Pode servir, então,
2: também para relacionamento, né? Coloca aquela foto do ex, da ex na bolsa, e toda vez você vai lá. Na carteira. Na carteira, te né? dá uma olhadinha. Eu acho que
3: nem precisa, porque tem Instagram, você olha o Instagram
2: rapidinho, é.
0: você
3: fala, não, tá lindo, vai
1: pensando.
0: A pessoa faz o voto, eu não vou fuçar no Instagram da pessoa. Eu não vou atrás. A pessoa vai, mas tem que estar tá tranquila, né? Que bom que está se divertindo. Eu fico feliz.
1: Agora, o que, que seria mais comum, ou de repente o que a gente pode esperar? Porque essa renúncia aos jogos, que não é abandonar os jogos, né? É uma renúncia no sentido de dar uma seriedade para aquilo e de esperar alguma coisa daquilo. Mas eu posso... É, abandonar um jogo específico eu, eu posso abandonar a minha ideia de carreira no trabalho mas e achar que é, e olhar para as outras coisas e saber que eu não vou condicionar minha energia minha felicidade aquilo mas de repente eu me vejo caindo em um outro jogo que eu não esperava muito bem né parece que é um processo que não é muito ele não acontece de uma vez só assim eu consigo ver e aí é que são como é, localizações da minha... Eh, lugares da minha mente que eu consigo localizar que, bom, esses jogos não me interessam mais, mas de repente eu vejo eu cair em outro jogo que eu não tava olhando muito, com muito cuidado, assim. Isso é comum? Eu... Total, né? Total. Eu lembro uma coisa aí que me chamou muita atenção
0: uma vez, uma... Eu não lembro o nome dela. Era uma praticante americana que ficou 12 anos em retiro nos Estados Unidos, né? É, e aí ela conta que um tempo depois de ela ter saído de retiro, ela foi visitar a família. Então vocês imaginam ela tinha feito um retiro solitário de 12 anos, né Isso não é pouca coisa. E ela foi visitar a família, então sempre tem essa expectativa. né E aí ela conta que ela chegou lá e para os irmãos e para as irmãs dela, ela seguia sendo a mesma pateta de sempre. E que esse era o segredo. Então, assim, eu achei aquilo super liberador. Ela estava ela tão liberada que ela não tinha problema nenhum em seguir sendo a mesma pateta de sempre, né? Então, ou seja, a gente não vai... Ou seja, abandonar os jogos... A pessoa gerar um grau de liberação dos jogos a pessoa não abandona os seres. Porque os seres não estão... Eles não são os jogos. Como que a gente pode se relacionar com os seres desde um outro lugar? Isso não, significa, não, desse, não deveria ser a gente abandonar o que a gente está fazendo. Talvez devesse seguir por um tempo fazer o que a gente está fazendo. Mas como que a gente pode fazer aquilo de um lugar mais amplo, né? Então que a gente não confunda a gente estar tá jogando um jogo com, eventualmente, o papel que a gente está exercendo na nossa vida, os papéis que a gente está exercendo. Talvez aqueles papéis eles realmente sejam muito importantes. Eles realmente deveriam ser o que a gente está fazendo e o melhor que a gente pode fazer naquele momento. Agora, a gente pode fazer esse jogo, pode exercer esses papéis de um lugar mais amplo. Então não invalida o que a gente está fazendo. né? O que muitas vezes a gente acaba misturando é o fato de a gente se perceber dentro de um jogo com as pessoas que estão à nossa frente e com as situações concretas que estão à nossa frente como se elas e o jogo fossem a mesma coisa. E elas não são. O jogo é uma coisa muito sutil de um padrão de relação que eu estabeleço. É um padrão que eu começo a construir a própria pessoa dentro daquilo. Mas se a pessoa consegue liberar o jogo, ela pode se manter no mesmo lugar físico, vamos supor, mas ela já está vendo aquilo de um outro jeito. É mais ou menos assim a gente quando olha para nossa família, para os nossos pais, né? Se o único, os nossos filhos, né, e companheiros assim por diante, se o único olhar que a gente tiver para eles for o olhar de pai, mãe ou de filho e assim por diante, é um lugar muito estreito. Porque sempre tem um nível de cobrança em algum lugar, sempre tem um nível de expectativa que o outro alguma coisa, vai ficando um lugar em que a, o número de coisas que o outro pode fazer sem que a gente se sinta um pouco magoado é quase zero. É tipo um elefante numa cristaleira aquilo para dar problema, assim, é é brincar para dar problema, né? Agora, se a gente amplia o olhar e vê, bom, é um ser que aspira felicidade, se afastar do sofrimento, tanto quanto eu, que tem uma série de confusões, é, tem muitas confusões, essa vez não precisa, mas assim, que também não teve talvez a possibilidade de se aprofundar dentro de uma visão um pouco mais ampla, porque a vida também foi espremendo a pessoa aqui e ali, mas e é que enfim, estamos no mesmo barco. Então a pessoa amplia o lugar que ela olha, constrói aquela realidade, Aí ela, sem sair do lugar físico, ela reconstrói aquilo, ela mantém aquela visão. Então a relação muda, tudo muda, sem que ela tenha necessariamente feito um processo causal para que essa transformação acontecesse. Então a gente não deveria misturar os jogos com as pessoas, ou o fato de a gente estar tá jogando um jogo com os lugares que a gente se encontra. Mas é o lugar de relação, ele que está construindo o jeito que a gente está vendo aquilo. Aquilo não é o lugar, aquilo é o lugar que a gente está vendo naquele momento. Então, é como se a gente precisasse jogar luz nessa dimensão sutil mesmo que acaba construindo a maneira como a gente vê o que a gente está vendo. Quando a gente não faz isso, a gente começa, então, a culpar as coisas e a realidade. Né? Aí fica muito difícil.
3: Você falou sobre algumas, algumas formas né, de, de conseguir ter essa estabilidade, de através do equilíbrio dos elementos, de contemplar, de, da visão, é, teria como você falar de um jeito resumido, assim, de como a gente poderia praticar essas coisas, de alguma forma de praticar?
0: Eu acho que uma paisagem de saída que a gente deveria se colocar, ou minimamente contemplar, é o fato de que Todo o processo de familiarização ou de meditação que a gente iniciar, ele diz respeito a gente reconhecer algo que já está presente. Então é como se de saída a gente já relaxasse um pouco para não precisar encontrar alguma coisa que está faltando, por exemplo, né? Então isso também já nos coloca numa posição mais estável, porque a gente, a ansiedade também começa a, começa a diminuir, né? Então, quanto menos a gente atrapalhar nossa mente no seu fluxo natural ali, mais fácil vai ser da gente simplesmente permitir que essas, essas qualidades, essas características, elas apareçam, né? Então, quando diz respeito aos elementos, é um pouco isso. A gente não deveria, por exemplo, sentar para tentar encontrar em algum lugar, mas é justamente porque a gente senta e relaxa e... E a estabilidade, a gente começa a reconhecer essa condição de estabilidade justamente porque a gente consegue relaxar e distensionar um pouco. No samsara, a gente imagina que a estabilidade ela vem do controle, né uma coisa um pouco neurótica. Mas aqui a gente descobre que toda vez que a gente solta alguma bolha, alguma imagem que a gente entrou, e a gente simplesmente tem a sensação de que a gente retorna para um espaço um pouco mais amplo, que é estável. Aí então pronto, isso acontece isso não dura muito né? aí repentinamente alguma coisa acontece que a gente foi, a gente vai cinco, seis, sete vezes e daqui a pouco a gente, opa, a gente volta então a gente vai percebendo que essa condição de estabilidade é uma condição que a gente retorna toda vez que a gente consegue relaxar e se manter mais abertos então isso é uma maneira da gente contemplar o elemento terra Ou seja, ele já é a condição natural da nossa experiência. Ele não é algo que a gente precisa fazer força, ficar rígido, ficar tenso, para poder reconhecer. Mas, justamente porque a gente relaxa e tenta repousar numa condição mais aberta, mais estável, aí é, aquela é a condição natural. Do mesmo modo, o elemento água. Então, a condição de relaxamento, de fluidez, já é a condição natural que a gente se sente bem quando a gente simplesmente distensiona o corpo. Então, a gente percebe que a gente perde o elemento água toda vez que a gente fica rígido para alcançar alguma coisa. Aí Então, pronto, a gente abandona aquilo, a gente ah, relaxa, Aí a gente volta. Então, o elemento água também é uma condição natural da nossa experiência. Quando esses elementos estão equilibrados, é mais fácil que também o elemento fogo esteja um pouco mais equilibrado. Porque ele não fica nem tão ativo demais, que a gente começa a ficar irritadiço, a gente começa a ficar nervoso demais, a gente começa a ficar esquentado demais, a gente fica reativo demais, mas a gente também não está, assim, numa sonolência e está afundando, né? Então a gente sente que o calor do nosso corpo, o calor da prática, o calor da energia está um pouco mais presente. Aí a nossa respiração, ela também fica mais leve, então, a gente mais facilmente consegue perceber que as experiências todas que acontecem por dentro da gente, elas são como o vento, né? O vento está sempre acontecendo, né? Então, são ventos internos. Aquilo surge, a gente não vê direito bem da onde e aquilo, sem que a gente perceba, aquilo é levado embora. Aquilo é como que trazido, assim, uma nuvem, né? Trazido e uff, aquilo vai. As nossas experiências internas, elas têm uma qualidade de autoliberação. A gente não precisa imaginar que a gente tem que, nós vamos liberar as experiências. A gente permite que as experiências se liberem, elas são naturalmente liberadas. A gente quando inicia uma prática, depois de um tempo, a gente nem lembra quais foram os pensamentos que a gente teve. Sem que a gente tenha feito qualquer coisa, eles desapareceram. A gente também tem várias experiências na nossa vida de que teve situações que a gente, hoje a gente olha e pensa, não, aquilo passou, está bem mas a gente não sabe dizer o que, que foi objetivamente que a gente fez que aquilo se resolveu. Não teve algo, né? É um pouco a pessoa... Tu pergunta para a pessoa quanto tempo você está meditando? Ah, eu estou há tanto tempo. E aí, você sente que... Sempre tem essa pergunta horrível, né? Você melhorou?
1: <risos> essa é a última pergunta que a gente vai fazer para você. E aí, você sente que está tá no caminho? <risos>
0: quanto é que você acha que falta, né? <risos> A pessoa, eu, eu não sei, eu, eu fui eu fui um pouco no centro budista, eu vi uns podcasts, eu também fui ver uns lamas aí, eu comprei uns livros, eu meditei um pouco em casa, eu fui num retiro. Tá, mas o que que foi mesmo que você fez? A pessoa, é um conjunto, assim, que a pessoa fez. Então aquilo foi produzindo uma transformação no olhar da pessoa. Isso é a qualidade de ar. As coisas, elas vão assim, né? E uma pessoa ela só relaxa e contempla a qualidade disso, que já é o jeito que as coisas já são. né? Quando isso está em equilíbrio, a pessoa está mais ampla, está mais aberta. Então ela sente que não só ela tem espaço para acomodar as experiências todas, como ela também sente que ela está atenta, ela consegue ficar consciente dos movimentos todos. né? Então ela está consciente do movimento desde um lugar de quietude. Isso é como se fosse a essência da prática, né? A gente conseguisse, a gente repousar de modo relaxado numa condição de quietude que a gente consegue ver os movimentos. A gente tem consciência quando tem movimento, quando não tem movimento, mas tem uma consciência é, estável disso, né? Então, isso é um pouco o caminho que a gente vai fazendo, né?
1: Na sua experiência em primeira pessoa do que você tem vivido até agora, assim, e esses tempos todos contemplando e, e olhando para essas questões do mundo interno, tentando ampliar a visão, o que que você acha que é a mensagem mais importante que você gostaria de deixar, assim, para gente, para as pessoas? O que que você acha que é importante da gente olhar, como um recado final?
0: Eu acho que a gente tem que olhar para compaixão uma coisa que
1: vai ficando, por
0: exemplo, nos dias de hoje, é quando a gente vai vendo as coisas desabando assim, né? é como se a compaixão fosse ficando um pouco, a sensação de espaço para compaixão vai ficando um pouco impossível, né? A gente diz não, não, não é possível, vai acabar tudo, não dá tempo para compaixão, é impossível com com esse nível de coisa que está sendo feito, não dá, não cabe, né? Mas é, eu acho que é a coisa mais... Não tem como dizer mais importante, porque eu não quero diminuir outras, que eu não estou nem pensando agora. Né? Mas é a que me ocorreu agora. Né? Entre outras coisas, a gente deveria olhar mais para esse tema. Né? E compaixão como um sentido muito profundo assim da pessoa, ao mesmo tempo, contemplar essa qualidade da natureza inconsertável do samsara, a natureza inconsertável das coisas. Tem essa qualidade também da gente, ao mesmo tempo não consegui localizar exatamente o que que é que é o problema mesmo, né? No sentido budista, a pessoa vai se dar conta que o problema mesmo, a gente não vai nem chamar de problema, mas é, o ponto mesmo é a pessoa olhar para a vidia. Ou seja, a pessoa não reconhecer a coemergência, a pessoa não reconhecer o mundo como inseparável das estruturas internas dela. Então, por incrível que pareça, o maior efeito da pessoa aprofundar com a emergência é o surgimento da compaixão na pessoa. Então, a gente precisava, assim, né? para ontem, assim, contemplar e tentar praticar tanto quanto a gente puder, né? a compaixão em todos os níveis, né? No sentido relativo, como uma forma da gente aumentar a nossa empatia pelos seres. A gente diminuir essa cisão, nós e eles, né? Que começa a surgir num discurso mais autoritário, né? E começa todo mundo, então, como se tivesse nascido daquele jeito e todo mundo está condenado de um certo jeito, né? Como se a gente precisasse recuperar, uma no mínimo, uma visão de natureza humana compartilhada, assim, entre todos nós, né? Nem que seja, assim, natureza confusa compartilhada, né? Mas todos nós temos isso, né? a gente precisa baixar um pouco a guarda, assim, uns com relação aos outros, né? Porque a gente também, se não cuida, a pessoa começa a ficar dialogando apenas com aqueles que pensam mais ou menos como ela. Aquilo vai ficando super difícil, porque à medida que ela vai fazendo isso ela se distancia, se ela não cuida, aquilo que ela se distancia começa a ficar ainda maior. Aquilo vai virando uma bola de neve quando a pessoa vê, ela tem uma instituição, assim, que ela vê. É uma entidade, é um monstro. Mas aquilo começou, às vezes, com uma coisa super pequena, né? Então que a gente possa, tantas vezes quanto possível, retornar para esse olhar de compaixão, assim, né? De várias formas, né? A gente precisa disso. Que a gente possa praticar isso, né? Que a gente possa se inspirar por figuras que praticam isso, né? Como muitos mestres de muitas tradições, pessoas anônimas, assim, né? Eu acho bonito de ver, são pessoas anônimas que às vezes a pessoa está dentro de um caminho de meditação, de transformação, assim, está penando, né? Ela vê uma pessoa às vezes na rua, pessoa em vários lugares fazendo isso, a pessoa nem tem necessariamente uma tradição, um treinamento e faz aquilo de um jeito completamente intuitivo e, e aberto, né? Eu acho que a gente está cheio de exemplos disso, né? Então que a gente mude um pouco o olhar para ver mais essas coisas que já estão acontecendo, né? Então, a gente precisa disso para produzir uma cura, assim, uma cura... Isso precisa vir por dentro das relações, né? Não tem como a gente... A gente precisa curar as relações nesse momento, né? Não tem como a gente imaginar que as coisas vão se resolver se a gente não fizer isso, né? Então, isso vem muito por dentro da compaixão, né? Então, o budismo, ele tem uma contribuição nesse sentido, né? De, de instruções que nos ajudam a reconectar com isso, né? Que a gente, às vezes entende percebe a importância mas escapa né como é que a gente pratica aquilo como é que a gente acessa como é que quando a gente acessa a gente não perde então isso a gente precisa voltar né acho que seria por isso
1: maravilha muito obrigado Henrique pela presença por aceitar o nosso convites Gina
0: super feliz Eu nunca tinha meditado numa lavanderia né? <risos> <risos> Nunca achei que seria possível né? Vamos era, uma estreita, era uma estreiteza da minha mente agora.
1: <risos> esse aqui é o plano é o plano por trás dessa a iniciar uma nova linhagem aí <risos> envolvendo meditação em lavanderia Legal, né? muito obrigado mesmo imagina, muito felizes imagina. com com o papo com a abertura Obrigado a vocês, porque vocês acessam um monte de gente.
0: Né? É super bonito
1: isso. E é isso, minha gente. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado a todo mundo que está aí. Nos vemos em 15 dias, se a impermanência permitir. Mais uma rima. Obrigado. Obrigado. Valeu.